Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jesús de Caracas, Venezuela. Y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre las familias en Venezuela. Acompáñennos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Chao, chao a tutti. ¿Cómo estáte? Bienvenuti al nuestro podcast. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. As usual, I am going to do the introduction in Spanish and after the conversation in my outro. I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro podcast. Gracias por escuchar nuestras conversaciones y gracias por aprender español con nosotros. Yo soy Joel Zárate. Y es un gran gusto compartir con todos ustedes una nueva conversación para ayudarles a todos a mejorar su español. Este episodio es un episodio de nivel avanzado y es conducido o es presentado por mi buena amiga, colega y colaboradora Alba Sánchez de España. Y en esta conversación, Alba tiene una conversación con Jesús Guzmán de Caracas, Venezuela. Y ellos tienen una conversación sobre las familias en Venezuela. Recuerden que pueden encontrar el vínculo, el enlace, el link hacia la página web de la conversación en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio. En la página web de la conversación tenemos las preguntas, las actividades, el vocabulario y el contenido adicional de la conversación para que así ustedes puedan entender la conversación mucho mejor y puedan llevarse mucho más de la conversación. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast 
para que ustedes puedan entender el podcast mucho mejor. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Anteriormente, en episodios pasados, les recomendaba escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast para saber más información sobre el podcast y todavía pueden escucharlo si ustedes quieren, pero la página About the Podcast está más actualizada y pienso actualizar la página con más frecuencia. Alba ofrece lecciones privadas de español en línea y si quieren saber más sobre Alba, dejaré los vínculos hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también en la página web de La Conversación. Alba también tiene un canal de YouTube, El Español de Alba, y podrán encontrar su canal en los apuntes del episodio y en la página web de La Conversación. Jesús también ofrece lecciones de español en línea y podrán encontrar el enlace a su perfil en los apuntes del episodio y también en la página web de La Conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Alba y Jesús sobre las familias en Venezuela. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y mi perfil de profesora en italki y Berbly. En este episodio, en esta conversación, estoy muy emocionada porque tenemos un invitado que nos visita por primera vez, Jesús, de Venezuela, y vamos a hablar sobre la familia, un tema que no solo varía de cultura en cultura, sino prácticamente de casa en casa también. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Hola Jesús, siéntete muy bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Alda. Bien, yo muy bien. Bueno, me presento. Yo soy Jesús. Como ya comenté, soy de Caracas, Venezuela. Tengo 28 años. Soy profesor de español en Italki. Eh, pueden encontrarme en mi perfil de Italki. Y. A pesar de que soy de Venezuela, de Caracas, vivo actualmente en Brasil desde hace cinco años. He vivido en otros lugares como Argentina y soy formado en letras, en el área de filología y la enseñanza de español, justamente. Muy bien, Jesús. Pues eh, qué interesante, ¿no? El hecho de vivir en, en otras partes de, de Hispanoamérica. ¿Por qué decidiste mudarte a Brasil? Pues ya llevas cinco años. Eh, pues sí, cinco años. Bueno, diferentes motivos. Creo que el hecho de que haya como más de, 20, de 5 millones de venezolanos en, fuera de Venezuela dice mucho. Claro. Eh, soy uno más de estos. <risa> Hay muchos venezolanos en, en tu parte, en la parte donde tú vives, en Brasil. Eh, mira, en, justo en la parte donde yo vivo, no muchos, 
Pero uh -huh. sí hay, cada vez hay más. Yo vivo en la capital de Brasil, en Brasilia, eh, pero donde hay más venezolanos en Brasil es en el norte, definitivamente. Es la región fronteriza con Venezuela. Ahí el número de venezolanos es significativo. O sea, se siente cuando estás en las ciudades del norte de Brasil. Ya. Es como igual en otras regiones de, de, del nordeste de Brasil. Muy bien. Bueno, yo tengo que decirte que es que estoy enamorada del acento venezolano. Es que es tan bonito, de verdad. Es que es muy bonito. Es, es eh, No sé, tengo un, un sentimiento muy bueno siempre hacia el acento venezolano. Me encanta. Mira, el acento venezolano es interesante porque es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y... Nosotros tenemos un acento muy caribeño, a pesar de que somos un país sudamericano. Y al mismo tiempo, creo que ese acento está muy relacionado con el acento canario de uh -huh. España. Los canarios y los venezolanos hablamos muy similar. Es verdad, es verdad. También ocurre, como dices, con... con eh, acentos caribeños como Cuba, ¿no? Y también se relaciona mucho con Cuba. Sin duda, sin duda. Cuba, República Dominicana también, Puerto Rico. Claro. Tenemos incluso palabras muy similares y palabras oh. en común. Maravilloso. Pues nada, espero que la audiencia disfrute tanto como yo con, con este acento. Muy bien. Bueno, Jesús, pues vamos a empezar. Vamos entonces... Bueno, antes de que se me olvide, diré que como has mencionado que eres profesor en Aitoki, eh, ya saben los eh, estudiantes que nos escuchan y los oyentes que tienen la información y tendrán la información de tu perfil, ¿de acuerdo? Por si alguien está interesado en tomar clases contigo, que seguro que sí. Muy bien. Pues Jesús, vamos al vocabulario. Cuando quieras, puedes empezar a leernos. Vale, bueno, vamos a leer entonces las palabras que están aquí en el vocabulario. La primera palabra es el padre, el papá. Okay. Eh, el padre, el papá. En Venezuela se usa esto, ¿sí? pero se usa mucho más el papá. Muy bien. La madre, la mamá, igual, la madre es como más formal, pero más informal para referirse directamente a tu madre dices mamá. Muy bien. Como, como. El bebé, la bebé, el nené, la nena. No, el nene o la nena. Uh -huh. eh, a ver, se usa más el bebé, definitivamente. El nene y la nena, no. Es algo que me recuerda mucho a Argentina, pero no a veces. De acuerdo. Soy. Incluso en niños pequeños tampoco se utiliza el nene o la nena. No, no tanto. Se usa... A ver, no, se usan uh -huh. otras palabras. El nene, la nena, no puede ser usado, sí, no es extraño, pero creo que no es algo tan común. Vale, muy bien. El abuelo, la abuela, sí, claro, se usa definitivamente estas palabras, pero se usan otras también, ¿no? Eh... Hay algunas familias, y principalmente las familias que tienen un origen directo con España, eh, dicen el yayo y la yaya. Ay, eso es muy de Canarias también. Sí, ¿no? <risa> bueno, es que el, los canarios hicieron mucho en Venezuela. Estuvieron <risa> muy presentes en Venezuela. Sí. Eh, y, 
Y creo que también producto de una inmigración italiana, algunas personas usan eh, el nono y la nona. Muy bien. Básicamente las familias que tienen origen italiano. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh, pero abuelo y abuela sí, ampliamente usados. Uh -huh. eh, también como por una cuestión eh, fonética en algunas regiones dicen abuelo y abuela. Ah, eso también es aquí muy común, el agüe, ¿no? Con, con Exacto. G. Exacto. <risa> muy bien. El bisabuelo y la bisabuela. Sí, igual se usan ambas, ¿no? Para los que tuvieron la dicha de conocer a sus bisabuelos, muy bien. la usan. Y la próxima palabra que tenemos es el tatarabuelo y la tatarabuela. Exactamente igual, se uh -huh. usan, pero bueno... Ya sabemos que no es muy común conocer a estos parientes. Claro. La tía, el tío, sí, sí se usa, se usa bastante. Uh -huh. eh, el hijo, la hija, también, también lo usamos. Muy bien. Eh, el, el niño, la niña, sí, bien. El niño y la niña. Yo creo que muchos países tienen formas diferentes de decir niño y niña. Venezuela es uno de esos. Eh, en Venezuela usamos el carajito, la carajita. <risa> el carajito. Exactamente, sí. Uy, ¿Y de qué palabra viene? ¿Tiene algún origen esta palabra en concreto? De carajo. Carajo, pero carajo so no es una mala palabra. <ríe> Exactamente, puede ser una, una mala palabra, pero carajo en Venezuela también es una persona, como el carajo, Anda. El, como el, el hombre, ¿no? la caraja, ¿no? la mujer, y existe también el carajito, es un vulgarismo, sí se puede, mm, es muy coloquial esta palabra, eh, tal vez no puedes escucharla con facilidad en la televisión, pero... Vamos, vale. me encanta el carajito, la carajita. <ríe> Pero no tiene un tono despectivo tampoco, ¿no? Podría tenerlo, depende, pero no necesariamente. Muy bien. Ah, vale, de acuerdo. Muy interesante. <ríe> eh, bien, la próxima palabra es el adolescente y la adolescente. Uh -huh. eh, sí, ambas palabras se usan en Venezuela. Pero también se puede decir el muchacho y la muchacha. Vale. Muy común. Creo que eso es muy caribeño también. Uh -huh. Aquí también se utiliza en, en Murcia, muchacho y muchacha. E incluso acortamos a hacho, hacha. Hacha, eh, sí. Uh -huh. Uh -huh. En Venezuela es más chacho y chacha. Chacho, vale. Uh -huh. eh, a ver, el hermano, la hermana. Sí, ambas se utilizan. Uh -huh. ¿sí? Eh, no para referirse directamente, no para llamar a tu hermano o a tu hermana, no, ne no necesariamente, creo que llamas más por su nombre. Claro. Pero para hablar de esta persona, sí, mi hermano, mi hermana. Muy bien. Eh, el primo y la prima. Uh -huh. Ok. En este caso, sí, yo creo que es muy común decir primo directamente a tu primo. No a tu por primo. su nombre tampoco. 
Es común, sí, uh -huh. muy común, pero también es muy común decir primo y prima. Vale. Eh, el sobrino y la sobrina se usa, sí. Uh -huh. eh, el nieto, la nieta, sí, son, son palabras que se usan. Vale. Bisnieto, bisnieta, también. Uh -huh. eh, la esposa, el esposo. Eh, sí, sí, también. También se usa, se usa mucho más la esposa y el esposo que, por ejemplo, la mujer y el marido. De acuerdo. En otros lugares es muy común. Uh -huh. eh, el pariente. Sí. El familiar. El familiar, el pariente. Sí. El suegro, la suegra. Sí, claro. Sí uh -huh. se usa. Eh, cuñado. Cuñada. Sí, sí se usa. Vale. La nuera, el yerno. Claro, se usan también. Eh, es muy gracioso que uh, también se puede llegar a escuchar la yerna. La yerna. <risa> sí. En femenino, eh, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, es un poco estigmatizado, ¿no? Es decir, la yerna, pero se puede llegar a escuchar ¿no? principalmente... En, en personas con un nivel de educativo un poco más bajo, ¿no? Vale, yo lo he escuchado aquí también, pero como despectivo. Ok, ok. No lo he escuchado nunca, despectivo. Vale. Eh, bien, la próxima palabra que tenemos es los gemelos. Uh -huh. Ok, la, los gemelos, sí, podemos decir los gemelos. Pero también es muy común decir los morochos. Los morochos. Morochos o morochas, sí. Para eh, personas que son idénticas. Exactamente, sí, los morochos. Vale. Eh, no se dicen los mellizos, por ejemplo, que sé que ah, en otros países dicen. Claro, pero mellizos para ti es lo mismo que gemelos. Bien, eh, yo sé que existe como una diferencia... Sé que hay personas que marcan la, o alguna sí. diferencia entre morocho, en el caso venezolano, y gemelo. Pero para mí simplemente es la forma como más coloquial y la forma más general. Vale. Gemelos sería la más general, sin duda. Pero sí, la, la, la diferencia que hacen es que los morochos son dos hermanos que nacen en el mismo parto, pero... ¿Sí? que no son idénticos. Ah, vale. Esos son morochos. Es que nacen en diferentes bolsas. En diferentes placentas, es eso. Claro, eso para mí es, efectivamente, placentas, yo diciendo bolsas aquí del supermercado, <risa> eh, y eso para nosotros es mellizos. Mellizos, uh -huh. exacto, exacto, el morocho, el morocho. Vale. Y el gemelo son idénticos. Exactamente. Pero vamos... Creo que es, son sinónimos. Vale, o sea que la gente dice el morocho aunque sean idénticos. Aunque sean idénticos. De acuerdo. Vale, claro. Es que mis hermanos son mellizos. Entonces ellos se parecen mucho físicamente y la gente dice que son gemelos, pero son mellizos realmente. Son en placentas diferentes, exactamente. Entonces mis sí, hermanos sí. serían morochos. Claro, exacto. Serían morochos claro. porque no son idénticos. Claro. A pesar de que se parecen un montón. Exacto. 
Pues nada, a partir de ahora yo voy a decir que mis hermanos son morochos y, y la gente que entienda lo que quiera. <risa> Porque morocho en otros países es moreno. Es como si ah, vale. Por vale, ejemplo, vale. en Argentina es, es esto. Sí, sí, y vosotros lo habéis adaptado a eh, mellizos. Sí, sí. Muy bien. Eh, bien, la próxima palabra es la media hermana, el medio hermano. Bueno, son palabras que se conocen, sí, pero no se usan. A ver, vale. tú tienes un medio hermano, una media hermana, y tú no le dices mi medio hermano, es tu hermano. Claro. Yo quiero saber eh, qué diferencia existe para ti entre la media hermana y el hermanastro, o la hermanastra. Vale, ok, la media hermana es que tienen un, uno de los padres en común. Vale. El hermanastro no. El hermanastro es el hijo o la hija de tu padrastro o de tu madrastra. Vale. Que no es hija de tu padre o de tu madre. Que no comparte contigo nada. Nada sanguíneo, ¿no? Sí, exactamente, claro. Pero, vale. pero vamos, eh, depende de la relación, son hermanos, hermanos. Claro, por supuesto, sí, sí. Es que para nosotros, que yo haya escuchado aquí, no sé si en, en mi región o en España en general... Yo nunca he hecho diferencia entre medio hermano y hermanastro. O sea, un hermanastro puede ser eh, una persona, como tú has dicho, que comparte uno de los padres contigo o que no tenga relación ninguna contigo. Para mí los dos son hermanastro. Realmente, por favor, que me corrijas si algún español me está escuchando. <risa> y a mí también, ¿eh? Si, si me escucha y yo estoy equivocado, por favor... Nos, nos hagan saber. Exactamente, no nos ofendemos, estamos abiertos totalmente. Pero bien, bien. sí, sí, eh, existe esa diferencia para ah. mí, por lo menos, y creo ah. que para Venezuela. Uh -huh. eh, la próxima palabra que tenemos es el novio y la novia. Ah, sí, eh. son palabras que se usan mucho, pero también existen otras, por ejemplo... El jevo y la jeva. Es un poco más coloquial, es mucho más coloquial. Uh -huh. eh, pero sí, sí se usan. Es una palabra muy caribeña también. Se usa mucho en, en República Dominicana. Se usa mucho en Puerto Rico. Vale. En Cuba. El ¿Y se, util, se utiliza? ¿Es con G o con, con J? J? Con, con J. J y V. Vale, con J y V. ¿Es común decir mi jeva o mi jevo? Ok, eh, puede llegar a ser un poco despectivo eso. Ajá. Es como la novia que todavía no es novia, el novio que todavía no es novio, es vale. tu jevo o tu jeva. Ah, vale. Bueno, aquí es un, un término un poco más también eh, despectivo, podríamos decir, incluso vulgar, porque aquí es el, eh, lo voy a decir muy bajito, el folla amigo o la folla amiga, ¿no? Eh, aunque también podrías decir amigos con derecho a roce o alguna cosa así, pero suena despectivo también. ¿Crees que es el equivalente de Jevo Jeva? Eh, sí, claro, sin vale. duda, sin duda, sin duda. Pero, a ver, yo creo que cada vez es una palabra más usada y, y cada vez es traída para el lado no despectivo. Uh -huh. Entonces creo que cada vez ves a más personas diciendo mi Jevo, mi Jeva, como algo bonito. De acuerdo, más normalizado. Muy bien. Sí, sin duda. Bien, la próxima palabra es el hijo adoptivo o la hija adoptiva. Eh, vamos, son, existe esto, pero tú no dices mi hijo adoptivo, ¿no? Obviamente. 
<risa> mi hijo, mi hija. Te presento a mi hijo adoptivo, ¿no? No. No. <risa> no. no o sea, hagan eso. Como, te, como términos de referencia. Claro, eso, claro. Vale. El matrimonio. Uh-huh. El matrimonio, sí, exactamente. Sí se usa. Uh-huh. Y la pareja. La pareja. Sí, la pareja se usa. Es una palabra que se usa y me viene a la cabeza también un uso interesante de esta palabra. Sí. Eh, las personas eh, lesbianas, homosexuales, que tienen relaciones con personas de su mismo sexo, uh-huh. dicen, uh, llaman, o anteri- anteriormente, cuando era... Un, había mucho más tabú sobre este uh-huh. tema, eh, se ocultaba el género de tu pareja y se usaba mucho la palabra pareja para eso. Ah, vale. Mi pareja. Claro, de acuerdo. Fíjate que aquí lo tenemos muy, muy normalizado y lo utilizamos siempre mi pareja y es verdad que, que puede causar confusión, ¿no? Que dices, bueno, pero es un hombre o es una mujer. Eh, Claro, pero lo tenemos muy normalizado aquí en España. No, 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 no. en Venezuela también, digo, es un término que se usa mucho, pero lo que quiero decir es que antiguamente las personas LGBT usaban mucho esta palabra para ocultar el género de su pareja por miedo, tal vez, represalias, etc. Cada vez eh, vemos que las personas pierden ese miedo más. Y mi novio, mi novia, mi jevo, mi jeva. Exacto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien, Jesús. Pues muchas gracias por leernos el vocabulario y estos apuntes maravillosos. Nos vamos entonces a la sección de preguntas curiosas, a curiosidades. Y pues aquí te voy a realizar una pregunta con cuatro opciones y tú me dices cuál es la más adecuada para ti. Muy bien. Vamos a la número uno. Dice, ¿qué miembro de la familia piensas que es más estricto? En familias en general, en Venezuela. ¿La madre, el padre, la abuela o el abuelo? Mm, A ver, eh, estricto. Yo creo que tenemos que entender que Venezuela, como muchos lugares del mundo, es un país machista. Eh, Por lo tanto, el padre o el abuelo cumplen una función muy estricta en la familia. Sin embargo, como Venezuela es un país que también eh, es criado por mujeres solas, porque hay poca planificación familiar, principalmente en las familias más vulnerables, eh, los padres escapan de la casa muchas veces. De acuerdo antes de que los hijos nazcan. Por lo tanto, la madre cumple una función muy importante en la familia. Y la abuela también. Como autoridad. Como una autoridad, exactamente. Es muy común. De acuerdo. Bueno, es interesante este apunte que haces porque lo vamos a ver también en preguntas. Hay una pregunta que que habla de este tema de embarazos adolescentes, etc. Pero claro, si hablamos de una familia, vamos a ponerlo entre comillas, eh, normativa diríamos que la figura masculina o las figuras masculinas son representantes de la autoridad y, por lo tanto, son más estrictas. Claro, sin duda, sin duda. Incluso por 
esa, esa figura de autoridad es también resaltada por las madres y las abuelas. Uh -huh. Un machismo reproducido por mujeres también. De acuerdo. Mm, interesante, muy, muy interesante esto. Vale, muy bien, muy bien, Jesús. Vale, número dos. ¿Qué miembro de la familia piensas que tiene más distancia? Es decir, que es un poquito más distante en este caso. ¿El nieto, el sobrino, el primo o el tío? Mm, en este caso, creo que me toca decir el primo. Ajá. Sí, en, en este caso, ¿no? Claro, es que va a depender, ¿no? Esto va, va a depender, depender de cada familia. Exactamente, sí. Uh -huh. En tu caso, Jesús, ¿cuál sería el correcto? Eh, a si ver, yo, no. por ahí. <risa> yo soy el más distante. <risa> yo soy el más distante de, to de toda mi familia. Soy el único que vivo en Brasil. <risa> ¡Anda! Oli, pues tú es distante eres, desde luego. Claro. Exactamente. <risa> Bien, eh, pero sí, yo creo que el, el tal vez el, el sobrino, no sé, uh -huh. que no tengo, entonces, por eso. <risa> entonces, sí. Claro, porque tú ah, entiendes distante como distancia física. Sí, distancia física, no, no necesariamente, ¿no? También eh, personal, ¿no? Distancia. Exacto. Claro. Afectivo vale. incluso. Exactamente. Bueno, entonces en tu familia son todos eh, muy cercanos y ponemos el sobrino que no tienes. Exactamente. Muy bien, muy bien. <risa> Número tres. ¿A qué miembro de tu familia le contarías antes un secreto? Eh, ¿Tu hermano, tu primo, tu padre o tu sobrino inexistente? <risa> Sin duda, mi sobrino inexistente no. <risa> no va a decir nada, desde luego. Bueno. Va a ser una pero... tumba. Bueno, ahí es positivo, ¿no? Pensarlo. <risa> eh, pero creo que entre a mi hermano y a mi primo. A mi primo. ¿Tu padre descartado? Sí, descartado, sin duda. Vale. Mis padres, ambos. A pesar de que nuestra relación no es mala, bueno, secretos creo que se comparten más con hermanos y primos. Claro. Y además si tienes algún familiar de este tipo de tu edad, también, también se crea otro tipo de relación, ¿no? Exactamente. En mi caso, mis hermanos son muy contemporáneos conmigo y mis primos también. Muy Hay bien. unos, ¿no? Los más próximos. Sí. Muy bien, de acuerdo. Y vamos a la última, número cuatro. ¿A qué miembro de la familia hoy le tienes más cariño? Uf, ¿Tu prima, eh, tu tía, tu suegra o tu madre? Eh, mi suegra no existe. Vale. Uf, tienes Pero, tres posibilidades. Piénsalo bien, ¿eh? Jesús, que te van a escuchar. Piénsalo bien. Bueno, a, mi a mi madre, ¿no? A mi bien, mamá. Siempre, siempre es un acierto decir mi madre. Claro. Muy bien, muy bien, de acuerdo. Muy bien, Jesús, pues nos vamos al verdadero falso. Aquí te voy a hacer unas eh, preguntas también, voy a hacer unas afirmaciones y me dices si para ti es verdadero o falso y me explicas un poquito por qué. Vamos con la número uno. Una típica familia en Venezuela tiene un padre, una madre y cinco hijos. Eh, es falso. Depende. <risa> Depende de muchas cosas. Eh, 
pero puede ser, esto puede ser eh, verdadero y falso, depende de, de la región, depende de, de la condición económica de la familia y depende de la época también. De acuerdo, muy bien. En Venezuela es común vestir a los gemelos con la misma ropa, sobre todo cuando son niños pequeños. Sí, y no solamente a los gemelos y tampoco a los morochos, ¿no? Sino también a los hermanos. Por ejemplo, yo tengo dos hermanos eh, y nuestra diferencia de edad es como de eh, un año y medio entre cada uno uh -huh. o dos, tal vez. Y por mucho tiempo éramos como casi del mismo tamaño, los tres. Entonces, sí, nos vestían iguales. ¿eh? <risa> Creo que era más práctico, ¿no? Para nuestros padres. Claro, probablemente. Igual. Exactamente. Las mismas ropas, etc. Menos, menos calentamiento de cabeza, desde luego. Eh, ¿Y cómo te sentías tú como niño que vestía igual que sus hermanos? Por eso me produce mucha curiosidad saber cuáles son tus sentimientos de soy igual a mis hermanos. Siempre había algo diferente, ¿no? Siempre había un color, por ejemplo, ah, vale. diferente, una cosa diferente. Entonces, eso te, te daba identidad. De acuerdo. <risa> Pero sí, eran, éramos iguales, era, era, claro. era divertido, creo. De acuerdo, muy bien, muy bien, ok. Número tres. Los abuelos, eh, típicamente, viven en la misma casa que sus hijos. Este... Los abuelos, sí, es, es muy común. Uh -huh. en, principalmente en familias menos planificadas, desde luego. Eh, por ejemplo, en mi familia, que nosotros eh, crecimos en un, uno de los barrios me, más vulnerables de Caracas. Uh -huh. eh, era una, vivíamos en una casa que era dividida entre... La casa de mis abuelos y la casa de mi tío y su familia y la casa de mi papá y su familia. Ajá. Todo Entonces, en una misma vivienda. Todo en una misma vivienda con ciertas divisiones, pero era la misma casa, a fin de cuentas. Y esto, lo digo, eh, es en un lugar sin duda más pobre, con menos planificación. Eh, creo que ahí, en este contexto, es mucho más común. De acuerdo. ¿Cuántos eréis en total en casa? A ver, en mi casa, en, en mi parte, o sea, en, éramos cinco, porque yo tengo dos hermanos, mi madre y mi padre. En la casa de mi abuela siempre era mucha gente. <risa> mi abuela, mi abuelo, eh, siempre como una tía o como otro tío, o sea, siempre había alguien por ahí. Sí. Eh, y en la casa de mi tío... Eh, y su familia, cinco también, porque mi tío, su esposa y sus tres hijos. De acuerdo. Entonces, en total, son solo diez con las dos familias, más mis abuelos, ya son doce, más siempre lo, el otro que estaba por ahí, éramos como unos catorce. wow sí. ¡Ostras! ¿y, ¿Y cómo se lleva eso? Bueno, sí, es a veces bien, a veces mal. <risa> como todo. Como todo, pero, pero como digo, habían divisiones, entonces como que cada uno tenía su espacio, ¿no? cada familia claro. tenía su espacio, pero, pero bien, bien, mi, mis abuelos son un, un amor, 
de persona. Mi abuelo era un amor de persona y mi abuela sigue siendo afortunadamente un amor. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos entonces a la cuatro y terminamos la sección eh, que dice es fácil y toma poco tiempo, tardas poco tiempo eh, adoptar un hijo en Venezuela. Eh, a ver, es muy difícil, sí, esto. No es muy fácil. Eh, yo no sé con exactitud cuál es, cuál es el proceso y cuánto tiempo lleva adoptar a un hijo en Venezuela, pero sé que es una burocracia eh, significativa uh -huh. y, y no es fácil. De acuerdo. Muy bien. Muy bien, Jesús. Pues eh, muchas gracias. Nos vamos entonces a la última sección, vamos a las preguntas y vamos allá. Vamos con la primera, que hemos hablado un poquito de, de este tema antes y es la siguiente. En Venezuela las familias son numerosas, las familias tienen muchos miembros, ¿son grandes? Bueno, como te comentaba, depende. Uh -huh. eh, antes era más común una familia numerosa. Eh, con el tiempo la planificación familiar fue creciendo y las familias empezaron a tener menos miembros. Eh, en las ciudades eh, más urbanizadas es más común eh, familias pequeñas, familias de máximo cinco integrantes. Uh -huh. Pero tal vez en un lugar más interiorano, más provinciano, una familia puede tener ocho miembros o más. Y no solamente en una familia interiorana o provinciana, sino también en un sector de una ciudad más urbanizada que sea más pobre. Por ejemplo, en, en el barrio donde yo crecí, era muy común ver familias numerosas. Uh -huh. Familias más jóvenes, ¿no? Numerosas, porque de la generación de mis abuelos y eso era muy común pero vale. de la generación de mis padres fue cada vez menos común pero sí era común ver a familias eh, con más miembros y de mi generación también por la falta de planificación eh, bueno, mi, por ejemplo tenía unas vecinas que tenían como un año menos que yo y tenía como cuatro hijos wow Entonces, o sea que aún es. sigue siendo común, claro, depende, depende de la zona y de la economía, del barrio, de muchos sí, factores. Sí, depende de la condición claro. de, de vida de la persona, ¿no? Uh -huh. Que le posibilite planificarse o no. Efectivamente. Bueno, existe esta relación, ¿no? Entre, entre eh, una clase social un poquito más baja, quizá, monetariamente, económicamente, y un número exponencial de hijos, ¿no? un número más alto de hijos y viceversa, ¿no? Esto existe en, creo, en la mayoría de culturas, ¿no? Claro, exactamente, sí. Uh -huh. sí. Cuando no hay eh, mecanismos para prevenir embarazos y, y cuando el Estado tampoco te facilita esos mecanismos, sin duda es más común que estas personas puedan tener más hijos. Claro, muy bien. Eh, entonces, Jesús, ¿cuántos... ¿Hijos dirías que es ahora, no sé, normal, entre comillas, ver en una familia venezolana? Yo creo que como máximo tres hijos. Uh -huh. 
¿no? Es como más común. De acuerdo, máximo tres. Muy bien. Eh, ¿Cómo es más común llamar a un padre en Venezuela? Padre, papá, papi, viejo, jefe, pa. Bien, eh, padre, como comenté antes, más formal. Sí. No se usa mucho. Eh, papá, sí, papá sin duda. Es un, creo que es más, lo más común es papá. Pero papi eh, se usa principalmente en el lenguaje infantil. Claro. Los niños dicen mucho papi. Uh -huh. Yo no recuerdo haber dicho papi nunca. Realmente. Yo tampoco, ¿eh? <risa> eh papá. Papá siempre. Uh -huh. Viejo, viejo se usa para, no para hablar, no para llamarlo. Claro, sino para negativo. referirse, exacto. Uh -huh. Viejo, mi viejo, o mi jefe. Jefe no tanto, es más viejo. Vale. Y pa, sí es común dicho directo. Y hay otra palabra que yo alguna vez escuché que tiene origen portugués, uh -huh. que es pai. Yo Ay. no sé si eso es verdad. No sé si es verdad que el origen es portugués. Porque en Venezuela hubo una eh, inmigración portuguesa también eh, importante, principalmente en Caracas y en algunos eh, centros urbanos del país. Eh, y por eso existe la palabra pai. Mucha gente dice pai para referirse a su padre. De acuerdo, vale. ¿Y qué ocurre con la madre? ¿También llamáis eh, madre, mamá, mami, vieja, jefa, ma, mai? Es, es como, exacto, mai. Es exactamente lo mismo, pero lo mismo del padre, pero con la madre. De Decimos acuerdo. más mamá, mami es más infantil, uh -huh. vieja es para mencionar a tu mamá. Jefa no es tan común y ma es más directo. De acuerdo. Y mai, eso. Exacto. Y, por ejemplo, cuando hablas de tu viejo o tu vieja, ¿tendría un tono despectivo también o no tiene por qué? No, no tiene por qué. No, uh -huh. no. Incluso puede ser muy cariñoso decir De mi viejo o mi vieja. Vale. Si le digo yo a mi madre, si mi, si mi madre escucha sí. y la llamo mi vieja... Eh, no sé, no sé lo que puede ocurrir en esas circunstancias. Aquí no, no es normal decir mi vieja. Se, se puede escuchar quizá en un ámbito, no sé, eh, o se, se podía escuchar más en el pasado decir mi viejo, mi vieja, pero eh, yo creo que ahora no se utiliza. Se utilizaba como término moderno, ¿no? El mi viejo, mi vieja, hace muchos años, pero ya no se utiliza. Muy bien, de acuerdo. Uh -huh. Eh, en Venezuela, el esposo, ¿cómo habla de su mujer? ¿Cómo se refiere a su mujer con otras personas? ¿Mi esposa, mi pareja, mi vieja, mi mujer, mi hija? Eh, a ver, es más mi esposa. Sí, vale. mi esposa, sin duda. Mi vieja no. <risa> Porque mi vieja es más maternal, ¿no? Vale, eh, aún, sí. Mi, mi pareja, mi pareja, como te decía antes, ¿no? Mi pareja uh -huh. eh, no, no creo que se use tanto en este contexto. Vale. 
Yo creo que también... tal vez para ocultar el género y eso es algo que cada vez es menos frecuente. De acuerdo. Yo creo que también pareja y esposo son términos diferentes, ¿no? Para mí, por ejemplo, pareja es cuando no, no estás casado, ¿no? No hay un, un vínculo legal. Eh, simplemente es la persona con la que tú mantienes una relación en ese momento. Exactamente, exactamente. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Vale. Eh, Entonces, mujer, mi esposa. Mi mujer no es, sí se escucha, pero puede llegar a ser un poco despectivo. Ajá. Eh, yo sé que en, en muchos países es muy común decir mujer y marido, ¿no? Aquí, por eh, ejemplo. Por ejemplo, uh -huh. en España. Y eso me, me trae ahora el recuerdo de una vez que vi un artículo de, del país, el uh -huh. diario El País, que, que es un diario español, eh, que decía la mujer de era un político un político venezolano ¿no? o es sea, la mujer de Leopoldo López sí no y eso fue una polémica para mucha gente porque es muy despectivo decir mimo ah, la anda. mujer entonces mucha gente comentaba que ella ella tenía nombre que ella no era no tenía por qué ser la mujer de claro ella. la mujer de de alguien Exacto. no sí de acuerdo vale Vale, esa misma polémica probablemente nosotros la podríamos tener en España tanto con la mujer de o la esposa de. Eh, si hablamos de posesión, ¿no? Como, como ese término de esta mujer tiene nombre, ¿no? Eh, pero no, nos, no tenemos esa concepción negativa sobre el término la mujer de. Sí, sí, es que creo que se mezclaron dos cosas en, ese, sí. en esa oportunidad, ¿no? El hecho claro. de la posesión y también el hecho de usar el término la mujer, Exacto. porque no es muy común en Venezuela. Claro. Entonces, sí, eso de la posesión me, también me recuerda a una vez que, que titularon una noticia como Shakira, la mujer de Piqué. Qué <risa> <risa> no, <risa> <Y> bueno. <risa> Es que podría ser al contrario, porque Shakira es famosa antes que Exacto, él, ¿no? Vamos. Y que el marido de, de Shakira. ¿no? Exacto. Efectivamente, claro, es que si nos ponemos así, sí, pero eso, eso sí que mmm, canta mucho, ¿no? Eso es un, un titular que dices, ostras, aquí no está bien, ¿no? Esto no está bien. Pero claro, entiendo el término mujer eh, como un poco despectivo en Venezuela y que se utilizara en el artículo fue un, un dilema, ¿no? Exactamente, exactamente, mezclando estas dos cosas. Claro, duda. muy bien. Sí. Vale. Entonces es más, es más mi esposa. De acuerdo. ¿Y qué pasa con, con ellas? ¿Cómo se refieren a, a sus maridos, sus esposos? ¿También existe la misma dinámica? Sí, yo creo que también la misma dinámica se dice mi esposo, es más común, y mi marido puede llegar a ser un poco más despectivo, un poco más feo. Sí. Uh -huh. Pero, pero se usa también, mi marido, vale. el marido mío. El marido. Es, es más feo aún. Italiano, <risa> también. Esa mezcla italiana, ¿no? Ah, sí, sí, puede ser. Y mi viejo sin duda jamás, ¿no? Ah, vale. No, no. Vale, mi hombre. Mi hombre. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. De acuerdo, aquí mi hombre parece como muy... Muy salvaje, ¿no? Eh, hombre, eso es muy, 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 muy animal, ¿no? Exacto. Muy animal, muy bien. Muy animal, sí. Y pasional también. Exactamente, exactamente. Es que me recuerda mucho esto a, a esta telenovela que se hizo tan famosa en España y en otros países, por supuesto, que es Pasión de Gavilanes. 
Claro, claro. Es que, claro, Norma, mujer y mi hombre, esto era el pan de cada día, ¿no? Era muy común escucharlo. Exactamente, sí, perfecto ejemplo. Exacto. Pasión de gavilanes. Muy bien, muy bien. Bueno, número siete. En muchos países usamos la palabra novia y novia para boyfriend and girlfriend, pero también para groom and bride. Eh, ¿Se utiliza también en Venezuela del mismo modo o existe otro término diferente? No, novio y novia en este caso, ¿no? En, mm. en el contexto de, de bodas, sí. ¿no? Ahí en este contexto decimos eh, novio, el novio y la novia. Sí. Vale. Y los novios eh, entre ellos, quiero decir, una pareja eh, entre ellos, ¿hay algún apodo, algún mote cariñoso que tú conozcas común? Sí, claro, sí. es muy común, por ejemplo, mi amor. Mi amor. Mi amor, mi vida, uh -huh. mi cielo. <risa> y a ver, ojo, todas estas expresiones que acabo de mencionar pueden ser dichas también para hablar con cualquier persona. Ajá. En Venezuela. En Venezuela es muy común que tú vayas para una panadería o para una cafetería y la persona que te atiende te diga, mi amor, mi vida, mi cielo. <risa> muy común. Eso es muy caribeño, creo, también. Claro, sí, sí, exactamente. Vale, eso me recuerda mucho a este, este hombre que me, que me gusta tanto, que es Boris Izaguirre. Claro. Que es, claro. Que tú, es que cuando él habla es mi amor todo el tiempo, ¿no? Y da igual si es eh, la persona que limpia su casa que su pareja, ¿no? Exactamente, Boris Izaguirre es, es la representación de eso, es, <risa> en España, sin duda. Ay, es me encanta este hombre. Para los que no sepan, Boris Izaguirre es un presentador y escritor y periodista venezolano radicado en España hace muchísimos sí, sí. años. Muchos años, es verdad, sí, sí, sí. Además ha salido también en, en programas de televisión, como has dicho, de presentador, pero también de invitado, de colaborador. Eh, y bueno, era un show. Este hombre es eh, maravilloso, de verdad. Exacto, exacto. Y es esto, mi amor, mi vida, mi cielo para todo. De acuerdo. A, a ver, ojo, es, son palabras que se usan más eh, por mujeres. Es más común escuchar mujeres. No, también a hombres, pero mujeres es muy, mucho, mucho más común. Vale, vale. Aquí diríamos, eh, esto también ocurre lo que has comentado de una persona que trabaja en la cafetería o en la panadería, te puede decir esta... Eh, este, estas muestras de cariño eh, también aquí lo tenemos como cariño o guapa claro, exacto claro, ¿qué te pongo guapa? ¿no? ¿O ¿qué te falta cariño? algo así exacto. también sería como sí. aquí en España como querido también, yo no sé si querido o querida querido o querida es muy en Argentina vale, muy aquí en no Argentina. tanto mm. sí eh, querido, flaco, flaca en Argentina también se dice claro, vale muy bien, muy bien, ok vale, bueno pues cambiamos de, de tono y nos vamos a poner un poquito más serios en, en esta pregunta eh, que es la número 8 y dice, ¿piensas que hay muchas parejas adolescentes en Venezuela que ya tienen hijos? 
Sin duda. Venezuela fue por mucho tiempo y ha sido por mucho tiempo el, el país que más registra embarazo adolescente del de continente americano. Wow. Eh, desde hace 20, más de 20 años, Venezuela está experimentando crisis económicas que han, le han pegado muy fuerte a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y eso se evidencia en la falta de planificación familiar en los hogares. Eh, pues como te comenté un poco antes, yo tenía una vecina que eso, tenía cuatro hijos y era más joven que yo. Y te estoy hablando de que eso empezó a ocurrir cuando ella tenía mm, algo como 15 años, probablemente. Entonces, sí, es muy común, es muy común en Venezuela el embarazo adolescente. Y para poner más triste la situación, los padres de, esta, de estos hijos siempre, muchas veces, escapan de esa familia. Entonces, no hay una representación paterna en las familias de las parejas adolescentes. Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, los abuelos serían un apoyo fundamental para madres solteras. Sin duda. Adolescentes, claro. Claro, sin duda, exacto. Uh -huh. Los abuelos y muchas veces las abuelas, porque con, la, con ellas pasa exactamente lo mismo. Claro. Ah, no. wow, uh, qué triste, de verdad. Por eso te digo que Venezuela es un país criado por mujeres. Claro, exactamente. Pero aún así, la figura... Eh, de autoridad me has comentado que es el hombre, ¿no? Eso es, es paradójico Exacto. también. Y lo ves reflejado en, la, en las autoridades políticas del país. ¿no? Claro. Quienes son hombres, principalmente. Uh -huh. Bueno, tú me has comentado, eh, Jesús, un, un fallo en la planificación familiar, ¿no? ¿A qué crees que se debe esto? ¿Crees que es eh, cuestión del gobierno? ¿Crees que hay poca información o que los métodos anticonceptivos son muy caros o cuál crees que es el principal problema que afecta en esto, está en esto. Son muchos factores, ¿no? Eh, uno, la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, sin duda, eh, ayuda a que esto ocurra. Eh, mientras más pobreza, menos cabeza tienes para pensar en tengo que comprar este eh, anticonceptivo, tengo que ir al ginecólogo, claro. incluso porque no existe con facilidad un ginecólogo. ¿no? El sistema de salud no funciona, el sistema de salud pública está quebrado, entonces una chica que, que está embarazada muchas veces ni se atiende con frecuencia en el hospital. Entonces... Eh, por lo tanto, menos posibilidad va a tener de prevenir ese embarazo. Y bueno, y ya hay otros asuntos como, por ejemplo, eh, un, no, no hay leyes de, que faciliten un aborto eh, voluntario, por ejemplo, eso vale. no existe en Venezuela. Sí. Eh, entonces son muchos factores, ¿no? Muchos. Sí, claro. Y la pobreza está sin duda. Claro, por supuesto. Es que son muchas cosas, ¿no? Al final, y, y, y por supuesto, todas 
eh, forman parte de, de este problema, sobre todo también pues el hecho de no encontrar, como tú comentas, eh, un anticonceptivo o no encontrar ayuda en un médico que te pueda aconsejar o que te pueda practicar un aborto legal o cualquier cosa, ¿no? Y ya no legal o ilegal, sino en unas condiciones médicas favorables, ¿no? Porque es lo único que diferencia un aborto legal de un ilegal, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, sí, son muchos motivos y, y bueno, Venezuela es un país que toda, desde su fundación, ha sido muy desigual, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy en día vemos esa desigualdad mucho más eh, expresi expresada. Claro. De acuerdo. Mm. Muy bien, Jesús. Pues, eh, bueno, vamos a otro tema que también es eh, de actualidad, que yo creo que se ha acentuado con eh, pues esta crisis y esta pandemia y estar todos juntos en casa. Eh, si tú piensas que, que es común el divorcio en Venezuela y si hay actualmente un crecimiento, un aumento en estos matrimonios que deciden separarse o divorciarse. Eh, el divorcio en Venezuela, a ver, sí, es muy común, pero justamente por la por las, los, los problemas que existen para muchas familias eh, con relación a, al acceso a, a necesidades básicas, como vivienda, por ejemplo, muchas familias deciden permanecer juntas. Yo conozco más de un matrimonio que no es más un matrimonio desde hace mucho tiempo y continúan juntos porque no tienen para dónde ir y se les hace muy difícil empezar de cero. Claro. Principalmente las mujeres, ¿no? Que la tienen más difícil. Uh -huh. eh, entonces, sí, yo creo que sí eh, ha crecido, pero es difícil. Es difícil eh, divorciarse en Venezuela. De acuerdo. Wow. Eh, bueno, hemos hablado de, de este tema anteriormente también. Eh, en la siguiente pregunta hablamos de adopción en Venezuela y te pregunto, Jesús, si tú crees que es fácil adoptar eh, un niño en Venezuela o si es común que un matrimonio, una pareja venezolana decida adoptar. Eh, bueno, como te comenté un poco, yo desconozco cuál es el proceso burocrático para adoptar a un niño, pero yo, yo tengo certeza absoluta de que es, es muy difícil adoptar en Venezuela. Vale. Eh, y muchas veces estos chicos crecen y, y se quedan sin padres porque el proceso les, les dificultaba tener a un padre. Uh -huh. Entonces, sí, es, es complicado, sí. Vale. Complicado. ¿Y conoces a algún matrimonio que haya o alguna pareja que haya decidido adoptar? Mm, no conozco, no, no conozco. Vale. Conozco algunas personas que son adoptadas, pero no, realmente no sé cómo fue el proceso vale. de adopción. No sé si fue fácil. Pero, por ejemplo, tengo una, una, una conocida uh -huh. que, que fue adoptada. De, pero creo que porque su mamá no la podía tener, no la podía ah, vale. cuidar, era sola y se la dejó a una familia. Ajá. Algo claro así. que eso también se dará mucho, ¿no? Lo que es eh, una adopción, pero... Formal. Exactamente. Sí, Exactamente. sí, esto sí, esto sí es más común. 
Y claro. bueno, y muchas veces este tipo de adopciones se puede prestar para algo terrible, como por ejemplo eh, el, el maltrato de, de, un, de un niño, ¿no? o el, la explotación laboral de algún niño. Claro. Que, que no es hijo de esa familia, pero bueno, por lo tanto tiene que hacer algo wow. para, para estar ahí, tiene que ganarse la comida que les dan. Eso puede pasar. Holy. Por Dios. Eh, bien, vamos a cambiar eh, un poco el tono de la conversación y vamos a hablar un poco también de tu familia. Eh, tú tienes miembros, bueno, me has dicho que vives en Brasil solo. O sea, ningún familiar vive cerca de ti actualmente. Exactamente, no. Mi familia vive... Eh, mi familia, mi núcleo familiar está entre Venezuela y Argentina. Uh -huh. eh, y familiares, sí parientes tengo en diferentes lugares, España es uno de ellos, Ajá. Eh, si en Madrid tengo familia, tengo familia en Estados Unidos, tengo familia en, en Chile, en wow. Perú, en muchos lugares, como te digo, hoy en día los venezolanos eh, estamos moviéndonos en masa, claro. Claro. más del 20% de la población ha salido de Venezuela y continúa wow. saliendo de Venezuela, por lo tanto, al lugar de América del Sur que llegues, vas a escuchar este acento mío por las calles. <risa> pues una delicia, entonces. Eh, bueno, entonces significa que tienes una cama en todos estos países también, ¿no? Y que tienes es... un, un refugio. Exactamente, exactamente. Bueno, <risa> Esa es la parte positiva. Claro, exacto. Entonces, tú piensas, Jesús, que tú no eres una excepción, que, que muchos venezolanos tienen la misma situación que tú, o también es normal que en Venezuela, por ejemplo, haya núcleos de familia que viven cerca unos de otros. Sin duda existen, ¿no? Los, pero, a ver, es muy común que la mayoría de los venezolanos o haya salido o esté pensando en salir. Uh -huh. Y es aún más común, yo no, no me atrevo a decir un porcentaje, pero eh, digamos que es muy alto de que las personas tengan algún conocido o algún familiar afuera. Claro. Muy, muy, muy alto. Entonces, eh, sí, pasa mucho. Y pasa mucho que padres, los padres se van del país y dejan a los hijos con los abuelos para que los cuiden. Ah. Mientras ellos trabajan y envían dinero, etcétera, para después buscarlo. Eh, es, es, no es un caso aislado el mío, es un caso muy común. Sí, de acuerdo. Hay mucha gente afuera. De acuerdo. O pensando en salir. ¿Y cuál crees que serían los destinos más comunes en este caso? Eso varía, eso varía mucho. Eh, de tu poder adquisitivo. Uh -huh. eh, la gente que más ha salido de Venezuela ha ido a países como Colombia, Perú y otros países de América del Sur. Eh, a Brasil no, no tanto, vale. pero sí, bueno, hay más de 300.000 venezolanos en Brasil. Uh -huh. en, somos 27 millones de venezolanos, más o menos. Entonces, es un, en Colombia hay 2 millones. Wow. De Venezuela, son muchos. Sí. Entonces, eh, Colombia, porque es la gente que más, eh, que menos oportunidades tiene de planificar un viaje, de irse a vivir a otro país eh, 
en avión, salir de Venezuela en avión. Entonces mucha gente opta por lo fácil, caminar. Claro. Entonces, caminan y eligen los lugares que están a la mano, que son estos. Entonces eso ha generado ciertas crisis en los países. Eh, pero, digamos, la clase media o la clase media alta eh, que salió de Venezuela eh, lo hizo para otros destinos, eh, mayoritariamente en, en Estados Unidos, España fue uno de estos países, sin uh -huh. duda, más sobre todo los venezolanos de origen español. Ah, vale. Y, y también aquí en América del Sur, Países como Argentina, eh, como Uruguay, Chile, fueron países en donde la clase media o la clase media baja, media alta, llegó con, con más facilidad. Sí. Entonces, creo que varía mucho uh -huh. el destino, depende claro. de, de muchas cosas. Eh, bueno, no has, no, no has mencionado ningún país que no sea España dentro de la Unión Europea. Eh, ¿Existen otros destinos también...? Porque has mencionado países de habla hispana, sobre todo, eh, excepto Estados Unidos, pero no has mencionado Alemania o... Bueno, claro, Estados Unidos... Es que estoy viendo la cara de Jesús y me dice, bueno, Estados Unidos... Es verdad, tienes razón. Eh, pero no mencionas una Alemania o una Francia o una Italia. Vamos, sí. Eh, sí, ciertamente hay muchos venezolanos en en Francia, en Alemania, en, en Italia, principalmente en Italia, en Italia sí más. Puedo uh -huh. decir que Italia, Portugal y España sin duda más. Vale. Porque, bueno, por, creo que por una cuestión eh, lingüística, ¿no? Uh -huh. eh, pero, y también por el origen, ¿no? Como, di, como dije antes, en Venezuela las inmigraciones de Europa más significativas fueron las, los, la de los países latinos europeos, como claro. Italia, España y Portugal, fundamentalmente uh -huh. esos tres. Eh, entonces sí, en estos tres países creo que sí hay, vas a, a, a Madeira, por ejemplo, a Porto, a cualquier otra ciudad en, en Portugal y vas a encontrar eh, venezolanos, estoy seguro. Yeah. Eh, en Italia también, en muchas ciudades pero en otros países creo que no por la proximidad, no es tan común, pero, pero que sí, que yo tengo varios amigos que están en Inglaterra, por ejemplo. Ah, vale, vale, de acuerdo. Eh, muy sí, bien, sí. muy bien, muy bien, Jesús. Eh, vale, en, en Venezuela, eh, por ejemplo, hay mamás y papás que le dicen a su hijo papi o a su hija mami. Claro, claro, ¿Sí? sin duda. Sí, es muy común, papi, mami. Eh, incluso, y esto se me olvidó también decirlo en, en, en las, entre parejas, también es común que se digan papi, mami. Eso también ocurre aquí, ¿eh? Claro, sí. claro, es una cosa muy hispana, creo. Sí, 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 exacto. En Brasil eso no es, es un poco extraño, sí. No. A mí me parece un poco extraño, ¿eh? incluso siendo, siendo hispana, eh, me parece un poco, nunca llamaría a mi pareja... Papi, eh, con los niños, ¿no? Es... Un complejo de paternidad ahí o de maternidad, ¿no? <risa> algo raro, algo raro. Claro. Tiene que entrar aquí Freud, pero es... eh, sí, no sé, un poco raro. Pero bueno, respeto y entiendo que es eh, común también en, en muchas familias. Muy bien. Sí, sí, sí. Pero sí, papi para hijos y mami sí es Vale, es común. vale. Eh, 
¿Vosotros en Venezuela utilizáis vos? ¿Voseáis? En Caracas no, no es común en Caracas y en la mayoría del país no, pero en una región, en un estado, una provincia venezolana que se llama Zulia, Uh -huh. Sí, es donde es más se usa. Sé que hay otros estados como más andinos que usan voz, pero principalmente en el Zulia, que es en la región occidental de Venezuela, como frontera con Colombia, se usa voz. Claro. voz. Y se usa voz conjugado de una manera diferente que en Argentina, por ejemplo, que se dice voz comes, voz sabes, sí. voz cantar. En Venezuela... En esa región se dice, vos coméis, vos sabéis, como ah, vosotros. O sea, claro, como vosotros. O sea, el verbo es vosotros conjugado en segunda del plural. Exacto. Pero, pero en singular. Claro. Sí, vos. Y como en Venezuela es muy común aspirar la S al final de palabra, de sílaba en general. Eh, se dice, vos coméis, ¿no? vos sabéis, claro. vos cantáis. Entonces, un es poquito muy... más como Murcia, también, como mi ciudad, que a nosotros nos, nos gusta mucho comer eses también, y entonces diríamos cantar. Exacto, exacto. Igual, exacto. igual vale, pero, pero singular. Eso es, vale, exacto. vale. Muy bien. Eh, ¿Tú crees que es más común en Venezuela tutear cuando no conoces a alguien o hablar de usted? O vocear, en este caso. Eh, bueno, en esta región, vocear, ¿no? En, en el Zulia. Pero en el resto del país, tutear. Sí, es muy común tutear. tutear. Depende también de la edad de la persona. Si es una señora, si es un señor, tal vez ahí es muy común decir usted. Usted. ¿no? Eh, ustedes, recuerda que es la única forma que existe para el plural en Venezuela y en Hispanoamérica. Entonces, bueno, vosotros no se usa. Claro. Entonces, ustedes, pero para el singular, usted, siempre. Eh, para señores, profesores, figuras de autoridad. De pero creo que cada vez se está perdiendo más ese uso de usted y cada vez es más común tú. Vale, me, me parece que aquí en España tenemos la misma situación. Muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en tu familia? ¿Tú utilizas con tus abuelos usted o tuteas? Yo... Yo recuerdo que yo cuando era niño usaba mucho usted a mis abuelos, pero con el tiempo empecé a ganarle más confianza a mis abuelos y empecé a llamarlos de tú. Sí. Y hoy en día tú, tú. Y ah, sé que, por ejemplo, la generación de mi mamá dice usted. A sus eh, propios a su, padres. A sus propios padres. Vale. Sí. Esto aquí sí. es una generación... Más, yo creo. Yo creo que mis abuelos sí podrían decir usted a sus padres, pero mis padres a sus padres no. O, o sí, yo creo que sí, que la generación de 50, 60 años actualmente no, no habla de usted con sus padres, o de forma general, ¿no? Sí, yo creo que de forma general sí, pero mucha gente también dice tú, para sus padres, mucha gente de esa generación, ¿no? De 50. Claro. Sí, sí, exacto. Bueno, ¿utilizas algún, con algún miembro más de la familia, con tus tíos, tus hermanos, tus primos, eh, este tuteo o el ustedeo? O... 
Más tú, exacto, vale. mucho más tú. A ver, y se me olvida comentar que hay una región en Venezuela que es la región andina de los Andes venezolanos, sí. que es pequeña, pero es una región importante en el país. Ahí básicamente se usa solo usted para todo, para en contextos formales como para contextos informales. Pero en Caracas y en la región central... Eh, tú, para todo, para primos, tíos, sobrinos, todo. Vale, muy bien, muy bien. Eh, bueno, me has dicho que tus abuelos, ¿tienes algunos que viven todavía? Tengo en la actualidad solo dos abuelos, uh -huh. una abuela, mi abuela paterna y mi abuelo materno. Ajá. Pero conocí a mis cuatro abuelos, si llega a conocerlos. De, abuel de acuerdo. A mis eh, abuelos no, solo sí. una. Solo una, nada. Ah, más. bueno. Pero de niño, yo era muy niño. Claro, yo creo que también yo conocí a mi bisabuelo, pero yo tenía dos años cuando él falleció, o sea que muy poquito, no recuerdo. Eh, ¿Es común que las familias, bueno, me has dicho que en tu caso sí, sí era común que todos eh, vivierais juntos, pero crees que es algo común también en las familias venezolanas que padres, hijos vivan todos juntos y abuelos? Sí, bueno, como te digo, depende de, de las condiciones económicas de la familia. Si es una familia con más dificultad, eh, sin duda es muy común vivir todos en la misma casa. En eh, una familia con un poco más de poder adquisitivo eh, y, y más privilegiada puede sí, tener su, una casa in, independiente. Vale. Eh, cuando hablamos de, de también casas independientes... ¿Hablamos de casas independientes que tienen una distancia de 500 metros entre padres e hijos o con un poquito más de distancia? Depende, creo que como a, muchos, a, mí, a muchas familias en Venezuela les gusta estar en clans, ¿no? en, sí. en, en, en su familia. Claro. Entonces, eh, muchos se mudan muy cerca a veces, en el mismo barrio. Claro. Exactamente, sobre todo si tienes hijos pequeños o necesitas una mano extra, ¿no? Una ayuda. Claro, claro, claro. Sin Muy duda. Bien. Muy bien. Jesús, ¿con qué frecuencia te reúnes con tus primos y tus tíos, por ejemplo? Eh, bueno, ahora con muy poca frecuencia. Ay. Porque, <risa> sí, no solamente estoy en otro país, sino que estamos en medio de una pandemia que no me deja moverme. <risa> De, ningún, de donde estoy claro. eh, y yo creo que no sé una vez al año tal vez puede ser con algunos familiares no uh -huh. con mis primos que están en Argentina porque Argentina es el lugar que me queda más cerca donde tengo familia sí. entonces viajo con más frecuencia para allá y tengo primos allá y hermano muy bien muy bien de acuerdo eh... ¿Alguien en tu familia es profesional como tú? Es decir, ¿es graduado? ¿Tiene estudios superiores? Eh, sí, pero a ver, es algo que en las familias más pobres de Venezuela es menos común, por supuesto. Uh -huh. Entonces mi familia, con tantas dificultades que ha tenido y tuvo, creo que la generación de, mi, de mis padres no era muy común. Vale. tener títulos eh, pero en mi, mi generación sí fue mucho más común 
Entonces creo que casi, casi todos ah, de mi generación bien. tenemos algún título profesional. Muy bien, de acuerdo. Eh, ¿Tienes algún hermano o hermana? Eh, bueno, un hermano, tiene que ser hermano o gemelo. Eh, si no lo tienes, ¿te habría gustado tenerlo? <risa> bueno, como creo que todos tenemos como ese deseo, ¿no? De, de alguna vez vernos en otra persona. Claro, intercambiaros en exámenes, decir que eres tú pero no eres tú, ¿no? Exactamente, exactamente. Es, es verdad, es verdad. En mi familia no hay gemelos igual. Ajá. Eh, nos, a ver, sí, sí, sí hay algunos, pero eh, son como más pequeños algunos. Y otros son como familias políticas, como vale. tíos, esposo, esposa de mis, de mis tíos, esposo de mis tías, algo así. Uh -huh. Vale. Pero directo, directo no es tan común. Vale. Yo tengo por parte de mi familia y por parte de la familia de mi novio, entonces estoy temblando totalmente. <risa> Pero bueno, esto es... <risa> Bueno, a prepararse, a prepararse. No, en absoluto, cero, cero, absolutamente cero. Eh, muy bien. Bueno, pues Jesús, llegamos a la última pregunta con mucho dolor, porque estoy disfrutando tanto, de verdad, de la conversación que me da mucha pena terminar. Eh, pero bueno, los oyentes tienen que hacer cosas, la vida continúa, entonces en algún momento hay que cortar, ¿no? Aunque te espero con muchísima ilusión en otro programa. Pero bueno, llegamos a la última y pues eh, quería preguntarte si hay algo más que te gustaría mencionar sobre las familias en Venezuela, si hay algo que curioso que nos quieras contar. <risa> a ver, eh, bueno, a mí me ha encantado estar también participando contigo en esta conversación maravillosa y espero que los oyentes también la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Eh, y para aportar un poco más sobre las familias, creo que, que mira, la familia creo que no es necesariamente algo eh, sanguíneo, ¿no? La familia creo que también uno la puede ir creando con el tiempo, a pesar de que eh, en mi familia, eh, mi familia sanguínea ha sido, ha sido muy, muy buena la relación. Este, creo que también he venido creando lazos con otras personas que también puedo considerar mi familia. Entonces ese término familia eh, no está relacionado exclusivamente con parientes. Y creo que, creo que eso es lo único que me gustaría agregar. Muy bien. Muy bonito también, ¿no? Esto que es, que es verdad, ¿no? Al final tienes amigos o, eh, sí, amigos que se convierten en, en personas muy especiales y los consideras como la familia, ¿no? Y más cuando pues estás en otros países, no tienes familiares cerca, esto es un apoyo fundamental. Sin duda, claro exactamente. Muy bien, pues Jesús, eh, ¿qué te voy a decir ya que no sepas? Eh, ha sido un placer de verdad estar contigo hoy aquí eh, como te he dicho, lo reitero, espero que, que vuelvas a participar próximamente en otro episodio y bueno, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alba, y también espero la invitación. Porque Muy bien. Me ha gustado mucho conversar contigo. De acuerdo. Muy bien, Jesús, nos vemos. 
Bueno, un abrazo para todos. Chao, chao. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find a link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast but the about the podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So, make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour 
and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you. And it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.